0: 地域経済がわかるリージョンラジオそれでは本日も参りましょう地域経済がわかるリージョンラジオシーズン2今回は日本のホテル業の輸入時間について学んでいく中編となります木下さんごさん今回もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いし
2: ますはいということで、えー、と今回はですね日本のホテル業の輸入地漢をテーマにお送りしていますで前編でですねその今の,そのインバウンドラッシュの中で、まあ、日本のホテル業が、まあ、ほとんどその特にラグジュアリーホテルが外資ホテルに進出されている、まあ、それはいい面もあるけれども地域経済にとってはネガティブな面もあるよね、えー、日本のホテルって輸入地漢もうできないのかっていうところまでが、まあ、前回のお話でしたで今回はですね、えーとまあ、じゃあこれからの日本のホテル業の輸入時間ってもう可能性がないんだっけいや、必ずしもそうではないっていうお話を、えー、この中編ではしていきたいというふうに思ってるんですけれども、うん、ちょっとですね、えー、と前回言い忘れたポイントとして、えー、19世紀末に日本人が海外からいろんな来賓とかもある中で、まあ、ちゃんとした日本らしいホテルを作らなきゃいけないっていう流れで、まあ帝国ホテルを作ったっていうところまでは軽く触れたんですけれども、実はその後、あの終戦後の高度経済成長期ですね、1960年代に、えー、ホテルオークラとホテルニューオータニっていう、まあ、日本らしいラグジュアリーホテルっていうのが2つ誕生していて、これがあの帝国ホテルも含めて、まあ、日本のホテル御三家っていうふうにまあ言われるブランドになってたっていうのが、うん。まあちょっとあのオリンピックに向けたね、東京オリンピックの
1: 開催に向けて、ね。ようやく日本が国際社会に復帰をして海外の人が日本に来るというタイミングでまあ恥ずかしくない日本の
2: ホテルを作ろうっていう、うん、まあそういう気概ですでこのホテル大倉は特にあれなんですよね、まあ、まさにその帝国ホテルの生みの屋の大倉喜八郎さんの、まあ、息子さんが帝国ホテルの会長を務めた後に、まあ、自分の邸宅があった跡地の赤坂の高台で、うん、まあホテル大倉を作って。うんこれおそらくね、僕は
1: ね、ちょっとリベンジ的意味合いがあったと思いますね
0: 。リベンジ
1: そう、まあ、名前を今でこそ残しているように、に大日本帝国の、まあ、迎賓館としてのですね、皇居の目の前の立地のホテルなので、そこをですね、あのいわゆるあの戦争に負けた後ですね、あの、うん、大倉さんも大倉財閥のグループ会社を経営してたので、で大倉家もですね、パージされてるんですよね。なるほど。財閥解体だったんですね。はい。財閥解体の一環で、帝国ホテルが手を引くみたいな形になってな、まあ、いろいろ、戦きがたくさんあったと思うんですね。まあ、これは記録があってですね。おそらくその中で、じゃあ次もう一回国際社会、日本がですね、アメリカの占領下から独立をするということっていうのは、はい、それは、ヒルトン呼んでこようみたいな。<笑>ヒルトンさんのとか行ってヒルトン呼んでこようには、いや、まあならないよねっていうところで、まあかつて親,親のね、世代が、まあ抵抗ホテルを作ったってことを、うん、まあ新しい戦後の日本っていうものをやっぱ象徴して恥ずかしくないものを作っていこうっていう気概がですね。うんうん、日本のプ
0: ライドですね。はい、うん、あっ
1: た。だから建築も非常に和のね、あの建築をうまく使いながら、デザインとかをですね、あの建物としてちゃんとしたホテルを作られたっていうんでうんこういうのがねやっ,ぱりやっぱり海外から呼んでくればいいとか海外で言われた通り作ればいいっていうのとはちょっとやっぱね毛色が
2: 違うんじゃないかなってやっぱ思います確かにね。ちなみにこのホテルオークラは実は開業のもう4年後には実は最初の海外進出みたいなことをしてるんですよね。えー、そ,<う>そん
0: な早くも。うん最初
2: はあのインドネシアのサムドラビーチホテルっていうホテルとあとアルバムクモレスホテルっていうホテルの運営住宅っていうところで<笑>あの出てまあインドネシアに出ていってその次、1971年にはもう海外チェーンとしてアムステルダムでえとホテル運営をやってるっていう感じでまあ多分、これが日本のホテルの輸出の多分まあ本当に初期ケースっていう感じでしょうねねそううでしょうねこれね。ただ、それ自体はそこからまあじゃあガンガン世界にいろんなところに行ったかっていうとそうでもなくほ他にもハワイとかアジア諸国を中心に海外進出してるんですけれども一旦1990年でその海外進出自体はえとまあ止まって今のところ6社6ホテルの運営をされてるっていう状態らしいですね。うーんっていうところからまあ、うん、国内のホテルもまあだんだんこう外資運営にシフトしてるっていうのが1990年以降の流れだんだと思うんですけどもものづ
0: くりもサービスもなかなかピークがありますねそこからちょっとペースダウンしてるような
1: 感じなですよねいけいけって海外に出ていくみたいなのがやっぱりパタッとねバ,バブル崩壊後に、うんだから80年代とかは、あの、日本のアパレルの会社とかも、イタリアのアパレルブランドとか、めっちゃ買収してたりとかするんですよ
2: 。超景気いい話があ,れあったわけですねそう、僕の知
1: り合いの持ちさんとかも、なんかよくわかんないけど、急になんか3年ぐらいイタリアに行って、何か何やったらいいんですかって、うん、なんかとりあえずいろんなブランドの偉い人と仲良くなれみたいな
2: <笑>日々ただ飲み明かすだけの3
1: 年をイタリアで過ごしてなんか羨ましい限りみたいな話を聞くとですね、うん、
2: 同じ国の話と思えないですよね,すね
1: <笑>。わずかちょっと半世紀ぐらいちょっと前ねぐらいの世界でこんなにも違うの同じ年代で生きてた、ねあのうん、同じ2三3 0代でもと思いましたけど、まあ、パタッとやっぱ、ね、ホテルも外に向けた目線はなくなって。うん国内でどうにかやりくりしなきゃって感じになっちゃったって感じですね
2: でもじゃあそれで本当に全てその日本のホテル業のユニ入時間輸出の可能性ってなくなったのかっていうとそうじゃないっていうのがこの中編で語られるということで前編の振りにつながるんですけども可能性があるんでしょうかっていうところで木下さんそれはどんな可能性なんでしょうかそ
1: うですね、まあ、日本のホテルの今のね展開の中で、まあ、なかなかこのハイブランドとかですねあのハイクラスなあのフルサービスのホテルで対抗するっていうのは、やっぱり向こうはやっぱり、なんだろうな、いわゆるグーグルとか、なんかそういうのと同じような話で、もう全世界向けに、少なくともアメリカ資本だったら、アメリカの同盟国とか、いわゆる仲間の国にですね、グローバルに展開をしているっていう状態に、まあ、ホテルチェーンになってるわけですよね。だから、まあ、マリオットっていっても、まあね、例えばリッツ・カールトンみたいな、そういうのも、みんなマリオットのグループみたいな感じになってるわけんで、どんどん M&A で大きくなってるので、やっぱり、ね、今から、まあなかなか一足飛びにそういうグローバルチェーンと同じオペレーションを日本の国だけで可能にするっていうのは、ちょっとなかなかね、ここは難しいんですが、ただ、うん、じゃあ日本で、まあのホテルの中で負けてないカテゴリーがあって、かつ海外に出てい行けてきてる、ちょっとずつ、ビジネスホテルですね。ビジネスホテル。うん、あ、ビジネスホテルですね。そう。で、日本のビジネスホテルは、まあまあ海外のね、あの来られた観光客の方にも、コンパクトで機能的で、みんな、うん、あのー、非常に評価がね、高いものも多いわけですよ。うん、で、ビジネスホテルも今、いろんなパターンにこうやって変わってきてですね、うん、ちょっと和風旅館チックなビジネスホテルみたいな業態を作るところがあったり
2: とかですね。確かに
1: 。はい。まあ、いろんなやっぱり需要をうまく取り込んで、機能的に非常に収益率の高いホテルの業態として作っていて、まあ、ここはね、かなり競争力が高
2: いんじゃないかなと思いますね。なるほどだからビジネスホテルってなんか和製英語らしいですね
0: そうなんですか
2: <笑>あんまり聞かないもんね海外で言われないです
0: よねもう確かに聞いたことない
2: 1920年代に京都であの「放下クラブ」っていうホテルが生まれた時にその時にビジネスホテルビジネスホテルっていうあの概念が作られたらしいんです
0: よ、えー、でも確かに日本のビジネスホテルってすごい海外の方から評価されてるってよくテレビでも見ますねこんなにこう綺麗でうん、うんこんなに安くてで,でももうほぼ外で観光だけしたいからもう寝るだけでいいんだっていうような方が
1: すごい利
0: 用されてるって印象ありますね
1: 。そうだからこれはやっぱすごいいね、うん、やっぱクリーンじゃないですかやっぱ日本のビジネスホテル、はいでまあ、海外でも結構旅行いっぱいされる方はフルサービスのホテルっていうよりはもう宿泊特化型ホテルっていう方がジャンル的には今すごい伸びてるんですよね。そう、だから、そんなに毎日リツカルトン泊まる人なんていうのはもう一部の人なわけなんで、うん、そうすると、まあ日本に来る海外観光客の方でも、まさに今、竹谷さん言われるように、もう昼間はね、行きたいところいっぱいあって、うん、食べたいものもあるから、外行って、うん、なんか日本の面白いものとか、なんか B 級グルメも含めていろいろ試してみたいみたいみたいな人からすると、リーズナブルっていうか、まあすごい、まあ安いですよね、海外からすれば。その安いホテルで、こんなに清掃が行き届いてて、なんかベッドで寝たらなんかね、なんか変な得体の知らない虫に食われるとかそうないわけですよ。当たり、日本だと当たり前だけど結構海外だと安いホテルって結構ね、そのリスクと結構このね、ね一緒になっちゃうので、うん、だからもうコロナ前にニューヨーク行った時だってもう一泊普通のホテルに泊まったってですね、もう4万とか5万とかっていうのは普通に平均になってきてる中で、なんか1万円とか1万5千円のクラスで、もう最小限にクリーンで、もう泊まるのには十分みたいな空間があるっていうのは、やっぱ海外の人たちからすると、いや、もうなんこんな半分以下の金額でこれあるのっていうのは、やっぱり高くね、今評価をされてて。うん、で、これすごい良い傾向なのは、今ビジネスホテルが和製英語であるっていうことにわかるように、おそらくこんな独自進化を遂げた宿泊特化型ホテルって、日本に来ないとね、海外のこと知らないんですよね。だから、あなんだこういう業態というか、こういうホテルのパターンがあり得るのかっていうことにみんなが気づくと、うん、じゃあ自分の国でもそういうものがあったらいいなっていうことにみんながこうやって考え始めるっていう流れがね、まあ、どんどん出てくるし、例えば投資家とかだと、あじゃあうちの国でホテル作って、日本のあのビジネスホテルのオペレーターにやって
2: もらったら儲かんじゃないの<ー>と思う人も、おそらくね、今後ますます出てくると思いますね。うんとということで、えーとまあ、あの今の海外とインバウンドの話メインにしましたけど、えー、と実際我々が全国、あのー、出張するときにももうあると嬉しいのがビジネスホテルチェーンですよね。うん、で今全国で100件以上のチェーンを持っているビジネスホテルチェーンというのが、まあ、いくつかあって、まあ、アパホテルさん、えー、ルートインさん東横インさんスーパーホテルさんドーミーインさんなんですね。でこの5社がもうそれぞれ実はあの海外展開を始めているっていう。状態なんですようん、うん、でその中で一番出店国数が多いのはあの東ー横インです。で一番そのホテルの件数自体が多いのは実はアパホテルさんなんですよ。でこれがそのエリアがカナダとアメリカの2カ国で北米だけなんですけど、まあ、これ40軒近くあって、うん、でそれがですねやっぱりその現地のホテルチェーンをあの、まあ、MA する形で。で、えー、とまあアパホテルって日本国内でも最近めちゃめちゃ増えたなって感じあるんですけど、うん
0: 、どこに行っても見かけしますね
2: それも海外でも、まあ、アパホテルがまあ北米でもすげえ増えてるという<笑>今そういう状況のようですうん、うん、やっぱアパホテルはそういう意味ではやっぱ経営手
1: 腕としてはまあ今創業者の、ね、方々がまだしっかりいらっしゃって経営されて,もらってっぱり勢いがすごい。うん、ですよね、うん、判断のスピードがめちゃめちちゃゃ早いだからやっぱコロナ禍でもみんなが「ホテルはもうダメだ」とかって言ってる時にバリバリ不動産を買っていって仕込んででまあもう今伸び盛りみたいな時にはもうバンバン開業してってるし、うん、例えばあの時も,もうどこよりも早くあのコロナのね感染者の方の,あの避難用のホテルとして貸し出します、ね。ややってたやっててたた確、うん、確かに確かにに要は、そういう使い方の提案みたいなのも、まあ、めちゃめちゃ早いん。う,んうわーそうだな
0: 確
2: かに。そ
1: う、だから、そういう意味では、あの、要は、ね、どうせ普通の観光客の人が来ないんだったら、別の方で使ってもらおう、みたいなことの営業みたいな展開がですね
0: 。やはり時代を見る目があるっていうことですよね
1: 。やっぱりみんなが投資しないときに、どんどん投資もするみたいなことで、まあ、本当にね、あの、どこに行ってもアパホテルはあるし、アパホテルは、あの、地方もそうだし、都内もそうなんですけど、大きいオフィスビルとかが開発されるときに、うんうん、そのオフィスビルを開発されてるデベロッパーの方とかとお話をすると、うん、驚くべきことに、そのオフィスビルが誕生するよりも、早くアパホテルが開業するっていうので。ど
2: こで情報をキャッチしてるんだ。<笑>どっかで情報をもう。
1: まあおそらく、まあ噂は立つわけですよね。大きい敷地がいてなんか立つらしい。<ー>情報を入手して、そしたらすぐ目と鼻の先のところに土地を仕込んで、もうアパホテルをいち早くあの開発してですね。すすすもうあのビルがフルオープンするときにはもうバリバリアパホテルができてるから、当然出張客はみんな近隣のアパホテルに泊まらない。なるほど
2: 。その構造か。
1: もうね、やっぱすごい
2: ですよ。このあたりは。凄まじいな。はい、でもそんな、アパホテルはめちゃめちゃ地方都市というか、地方のち、まあ、小さな町から生まれてるんですよね
0: 。はい、実は石川県小松市で創業して、グローバル展開されてるというものなんですが、まずちょっと木下さんからもご説明ありましたが、ちょっと改めてアパホテル、アパグループについて説明いたします。アパグループは年4月に小松信用金庫を退職した元谷俊さんがこの金庫の出資および小松市内の電話交換室跡を曲がりして、新金開発株式会社を設立しました。で、この設立したおよそ1ヶ月後から住宅ローンをセットにした戸建て注文住宅、まあ、そういったものを企画販売始めました
2: 。まあ不動産屋さんだったんですね、地元の
0: 。あはい、そうですね。そんな不動産屋さんがアパホテルをこうに設立して、その後、1984年に金沢市に1号店、金沢ファーストホテル、今はもうアパホテルという名前になってますが、金沢ファーストホテルを開業しました。その後、石川県や富山県で出店を続けて、1955年にあの有名な元谷文子さん、ご夫人ですね、がこのホテルの社長に就任されました。そして1997年に東京エリアにもこう進出していくんですが、2010年からは東京都心部、また政令指定都市を中心にした、効率性を重視した新都市型アパホテルの新築開業を続けています。
2: あこれがさっき言ったそのリーマンのタイミングで仕込みまくって、都内に一気に進出したっていうのが、このタイミングなんですね。そうですね。要は、上
1: がってた不動産がバコーンって下がった時に、うんうん、チャンスだっていうことでもうすごい仕込みをされた。あすげえな。でかつこれがまあタイミングで、今度、この後にですね、うん、インバウンド政策がスタートするわけですね、安倍総理がですねインバウンドだっていうこと、うん、なるほどなので、もうすごいタイミング的な絶妙なこの
0: 風を読み
1: まくってる、うんうん、風読みまくりですね、はい、すごいですね
0: 。このアパホテルとして、まあ、関東圏、首都圏に進出した後、まあ全国展開していくんですが、今は島根県と高知県を除いて45都道府県に展開していって。うんホテル運営客室数は10万室を超えている、今、日本で業界2位、2022年時点で業界2位となっています。そして2015年、16年に北米に進出していくということなんですね。もう全国展開して、さらに北米の方にも展開しているという。はい
1: まあ、それは小松からねあの出てこられたっていうのも、なかなかまたね、これ、すごい、うん。
0: しかも元信用金庫の方っていう
1: 。そうですね、うんな。でもなんかすごい、まあ、あのいろんな方もお話を聞くと、やっぱ不動産とかの部分の、うん、あのやっぱり目利きというかあの、そのビジネスに関しては非常にやっぱり、あの、すまじい才覚がある、方だということで、で、どんどん不動産を仕込んで、どんどん,どん所有する不動産が増えていった際に、うん、家とかだけだと運用手段としても、なんか限られちゃうので、うん、じゃあ何かないかっていう時に、このホテルっていうのを、まあ、始められたっていう話は、なんか、聞きますね。なるほど。だから、まあ、あの、ホテルをやりたくて会社をやってたわけじゃなくて、うん。不動産をやっていってたら、大きいこの片町っていうね、あの、最初のこのアパホテルの前身のファーストホテルですか金沢ファーストホテル。建てるとこって、もう、北陸最大の繁華街なわけですね、片町。もう、飲み屋街なので、まあ、もうみんなそこに、あの、福井とかですね、あのー、まあ、富山の人すら、うん、あのー、飲みに、泊まりで飲みに来る。ああ、
2: そ,そういう場
1: 所なんだ。<ー>そうなんです。で、まあ、おそらく小松ご出身なので、小松からも行くって言ったら、まあ、ね、酔っ払っちゃうと帰ってくるの結構大変なので、うんうん、やっぱ泊まるっていうので、おそらく実需として、片町のすぐ近くに、こういうあのー、なんか泊まりやすい、夜、もう、ね、寝に行ければよくて、でも快適に寝れるようなホテルの需要があるってことは、おそらく、うん、もう、当然、うん、当然分かって、だけど、おそ当時のビジネスホテルって、なんか、汚いローカルのビジネスホテルいっぱいあったんですよ。もう、あの、2000年代前半、僕、90年代後半ぐらいが出張してますけど、うん、まあね、田舎のビジネスホテルほど、と,とんでもないの、うん、本当にびっくりするようなあるんですよ、うんうん。いやーね。できれば泊まりたくなかったですよね、やっぱそういうところと。泊まりたくなかった。<ー>もう、あの、さっき言った、海外でベッドが汚くてっていうのと同じレベルのが普通に地方にあったんですよね。だから、まあ、その中でおそらくすごいいサービスやっぱやられて、まあ、これはいけるとおそらく見込まれて、変なところにテナントで、なんかオフィスとかで貸すよりも、もう自前でホテルをやった方がよっぽど利回りが回るとおそらく考えられてるんですね。<笑>で、<笑>うんうん、もう、オラオラオラオラとね、こうやってまた、で、我々が知ってるあのね、<笑>奥様が大きい帽子を被られて、私が社長ですっていうね、うんうん、みんな、あの看板を見たときは、一瞬声を失いながらも
2: 、インパクトは劇的に残るっていうね。<笑>うねアッパホテル、泊まったことなくても名前知ってる人はめっちゃいるっていうのが多分長かったと思いますそ
1: う、当時ね。うん、そうそうそうそう。まあそういう意味では、でもまあ実際泊まってみたら、まあ昨日十分だねみたいな話が広がっていったっていうところでね。えまあ今では海外のね、その会社をあの買ってですね。展開もどんどん強めていってるっていう意味では、うん、まああの勢い的にね今後どうなっていくのかって非常に注目ですね
0: 、うん、いや私としてはもう物心ついた時にはもうアッパホテルがあったからビジネスホテルっていう業態があったから<笑>こうそれが結構ユニークなものだったりとか日本がこう衛生上状態が悪いホテルがあったっていう。ところでは、なんか想像ができなかったですね。ちょっとそれが意外でした
1: 。そうですね。だからまあ結局、まあ、ある意味ではすご
2: いブルーオーシャンだったんですよね。地方のビジネス客が泊まる
0: ホ
1: テ
2: ルとか旅館。うんうんそうそうさっきの5社挙げましたけど東横インなんかはもろに東京から出てきた、うん、東京にその駅前旅館っていう概念があったんですけどその駅前旅館がまあやっぱり古くて汚くて、まあ、不衛生でみたいな印象を塗り替えるっていうコンセプトでやっぱ出てきたっていうのが東横インさんだったらしいんですね。だから多分タイミング的に同じような時期にそのまさに今木下さんが言ったブルーオーシャンに対してあのこれはまあ,ある種チャンスだというふうに見て、うん、そこをアップデートしていく人たちっていうのがまあ出てきて。でその人たちがこう競い合うことでさらに多分競争で洗練されたんでしょうね。今、ビジネスホテルのサービスって結構すごいことになってるなって僕も思うんですけど、うん、でもやっぱ中でもアパの,なんかその小さな空間の中に異常な効率性で、すべてのサービスが詰め込まれてるっていうのは、うん、あのすごいコンセプトを感じをあ他と比較しても、かなり詰め込み度が激
1: しいですよね、ママ、うんね、さんは。<笑>だけど、うん、まあ、あれが逆に結構ね、海外の方には、日本人っぽい感じも受けるみたいですね。面白いっていうか。その狭い空間に、そう、ここまで入れ込むのかっていう。ああ、なるほど。全的な。<笑>そう。まさにミニマルなっていうか、まあそういうミニマムな感じの中の、なんか機能性みたいなことで、えー、まあ結構逆にね、あの、広い方がいいって人は嫌だけど、うん、別に狭くて寝れて、十分ベッドも大きくて、だけど、なんか、テレビもでかくついてて、なんかいろんなものがあって、うん、なんかね、もうあの、アパカレーも今ありますみたいな、ね、うん、なんか、<笑>うん、何でも作っちゃうみたいな、それを含めて、かだから独自の世界観をね、追求してるみたいなところは、
0: 一つね、うん、面白いジャンルになってま
2: す。確かに、確かに
0: 。日本から輸出されてるものって、そういうこう、リーズナブルでミニマルなものの、こう、ホテル業態に限られてるんですかい
1: や、これでね、もう一個、やっぱり出てきてるのは、あの、温泉旅館からですね、端を発して展開をしてる、はい、あの星野リゾートさんですよね。星野さんのところは、もともと軽井沢のところのね、うんうん、あのー、温泉旅館がもともとベースでいらっしゃって、まあ、名旅館の一つですよね。あの、で、そこから、新しいこういうね、リゾートホテルのグループを作っていったっていうのがね、まさに今、あの、国内だけじゃなくて、台湾とかハワイとかね、中国とかグアムとかに。台湾のところはね、ちょっと行こうと思ってね、えー、この間ね、あの、食べていけなかったんですけど、そう台湾でも結構話題ではありましたね、うん、できたときとか。すごい立地にあるんですよ。<ー>結構、あの山の方に。ううで、だけど、やっぱそういういい場所に、やっぱり独自の世界観でホテルを作られていっているっていうところで言うと、うん、まあ、星野さんも地方発の企業という意味では、あの興味深いところだと思いますね。だからそれも、なんだろうな、あの老舗温泉旅館もね、うん、あの普通だと、なんか、だんだんと没落していくみたいなのが、全国でたくさんあるんですよ。だけど、そうじゃなくて、まあ、今のね、社長である星野さんとかは、まあ、海外のね、アメリカのホスピタリティの大学院として非常に有名なトップスクールに行って、しかもそこでマネージメントとか、そういうかなり、あの、入るの難しいらしいんですよね。卒業するのも非常に難しいところで学ばれてですね。で、それをもとに、まあ、海外の、まあ、ホテルグループがですね、さっきみたいに不動産自体の所有自体を別の会社にやらせて、自分たちオペレーションとかを委託を受けるとか、こういういろんなあのビジネスモデルでやってること、それを自分の会社の新しい新規の事業の中に当てはめていかれて、だから今星野グループ自体はあの、星野のホテルをやるっていう部分とまた別に不動産のね、あのファンドを作って、だから不動産の自分たちのファンドで資金をみんなから集めて、うん、星野の,あの新しいホテルとかを建ててで、そのオペレーション部分を星野がまた受けるって、このちゃんとした、うん、あの分離形態とかをね、うんえー、しっかり実現されていっている,るという意味では、まあこれもまたね、あの国内から海外に、えー、旅館をアップデートして、えー、輸出の
2: 側に今攻めていってるっていう一つの形態だと思いますね。うんうん、いや面白いですよね。やっぱあのビジネスホテルもそうだけど、その温泉旅館っていう、そのまあ、日本独自で発展させたその宿泊の形態というか、うん、宿泊サービス業の形態だからこそ、まあ、海外に持っていく価値があるっていうことなんだと思うんですけど、うん、特にそれあれですよね、うん、星野リゾートの温泉旅館の場合、いわゆる僕らから見るとその外資の高級ホテルブランドってやっぱ都市型であの街のど真ん中にドーンってできるじゃないですかだからそこと立地的にも競合しないっていうことですよねうん、うん、星野さんの,その温泉旅館は、うん、確
0: かにちょっとわざわざ行くっていうエリアにありますよね、うんうんま
1: あ、最近ねあのオモっていうね都市型ブランドも星野さんのところがねあのされてらっしゃいますけど確かに駅近
0: にあるそ
1: うでまあ街でちょっと飲み歩いて帰ってくるみたいな感じで。まあ宿泊特化型ホテルにも、まあちょっと今、進出もされてらっしゃる感じですけど、まあただ、まあおそらく我々がイメージする星野グループのイメージは、いい意味であの、星野屋っていうのがね、トップブランドでありますけど、まあそれトップブランドが、まあかなりさっき言ったビジネスホテルとかとまた全然違って、フルサービスのホテルと対抗しているっていう感じのイメージになってるので、そこにブランドイメージがいい意味であの引っ張られてるっていうあのところがあると思いますよね。
2: いや,ーでもやっぱりなんかあれですよね、この30年でホテルを取り巻く環境って、めちゃめちゃ変わったんだなっていうのが、改めてわかりますね。<ー>ですね、だから、まあ、や
1: っぱり失われた30年で、まあ、それまではまあ比較的日本もホテル自分たちでやったりとか、海外に出て行ってみたいなのやってたわけですけど、なんかやっぱバーンとね、全部をくじかれて、ですね<ー>いや、もうダメだーみたいな感じになっていた時を経て、ですね、まあ、2010年ぐらいからやっぱりちょっとずつ上り調子に。なってきてき、うん、ここから、ね、うまくインバウンドの人たちも来るからそれもうまくビジネスとして生かして、うんえー、稼いだお金で今度、海外への新しいサービス展開での戦略とかを、ね、作っていくような形になると非常に面白いかなというふうに思いますね
0: 、はい、なるほど、まさにこうサービス業っていうのも,もう日本から輸入置換されて輸出していくっていうところもできているっていうことなんですね。もうちょっとこれが、こう、今上り調子ではないところが、逆に今チャンスもあるんじゃないかっていう。そういう期待感も出てくるかもしれないですね。今後そうですね。はい、ものすごく勉強になりました。ということで、ここでちょうどお時間となりましたので、このお話の続きは次回ということで。エリージョンラジオ、本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本日もありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきますまたお会いしましょう